Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Helt nu? Ja, jag raderar. I, i frustration? Ja. Har, du, har du någon gång raderat något i frustration och sen ångrat dig? Absolut. Men är det någon gång du ångrat jättemycket? Ja. För jag ger tips. Ja. Låt aldrig känslorna ta över, John. <laughs> och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk säsong 3, episod 16 Ett avsnitt som vi har döpt till 23.59, snart 12 Ett väldigt passande namn med tanke på den tid vi har lämnat Vi har lämnat 31 januari, transferfönstret stängdes där Och nu så är allt fokus på att spela sig så högt upp som möjligt i tabellerna Och klara sig kvar i eventuella kval etc det har varit aktivt, spelare har kommit till, fått byta klubbar eh, och lag har förstärkts. Där sa jag egentligen samma sak två gånger. Men jag tänker så här Joel, vi ska göra ett, ett svep genom hockey Sverige och ta tempen på vad som händer där ute. Och vi börjar på hemmaplan tycker jag, med Djurgården. Ja. Tjena KG! Hur står det till? Ja det är bra! Du är bilen. Hej bilen, precis varit ut på Åland och tillsammans med vår nya kanadensare och hämtar hans <laughs> Vilket härligt liv du lever, KG. Ja, det är Ja. Hör du vem det här är då? Ja, ja. Det är Joel som ringer, det stod ju John Svartling här. Ja. Vi gör ett, ett, ett svep över Hockey Sverige. Efter ja. den här tiden januari När det har varit så mycket som har hänt Och så tar ja. vi så här tempen På de olika klubbarna ja. eh, Hur skulle du vilja beskriva januari? Ja det har ju varit tempen här På många sätt och vis så att, Och det var En väldigt bra Slut i alla fall på januari Eller början på februari då, Efter allt som har hänt men tempen är hög Har du fått sova? Nej <laughs> Jag har inte gjort Får göra det när jag dör så Hade du förväntat dig Att januari skulle bli så här att, att ni var tvungna att fylla på med spelare? Ja det har nog kanske haft i beredskapen Jag har nog mentalt ställt in mig på Att det kommer hända saker fram till, till Den där Men en sån här, för de som inte vet, hur, 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 går, hur, går, en sån, hur, går, det, hur går det till egentligen? 
en, en dag, säg sista dagen på transferfönstret. Är det många samtal? Ja, det var nog samtal från eh, 10 på morgonen till eh, sista var nog eh, 23.30 faktiskt. Eh, och med däremellan så blev det med en eh, 50 samtal kanske. Men under den här tiden tänker man då någon gång, om du, om du vill ha en spelare eh, tänker du då så här att, nej det är för sent att ringa, jag ringer imorgon bitti. Samtalet jag gjorde det var ju att jag eh, ringde Simon. Eller jag, först pratade jag med, vid halv tio i eh, sista dagen på lördagen där, så pratade jag med eh, EPS General Manager. <laughs> Efter det så eh, pratade jag med Simon i Finland och sen så ringde jag och väckte Simons agent i USA. Eh, så att eh, var det nu var på morgonen där, det måste ha varit fyra, halv fem på morgonen. Och sen så rullade det bara på. Vad säger... Det var en tio samtal ungefär bara, eller tolv. För den här sista som, som skedde med Lundberg där under, match, under pågående match i Karlstad. När du ringer agenten så där mitt i natten, svarar han glatt då? Eller tycker han att det är jobbigt att svara? Han har väl redan blivit väckt. Ja, det är sant. Man säger det kostar att ligga på topp. Härligt. Då får du köra vidare hem till Stockholm försiktigt från Arlanda. Har du gått KG? Singling. Hej då. Välkomna till Hockey Torsk säsong 3, episod 16, ett avsnitt som vi har döpt till 23.59, snart 12. Vilken inledning vi fick, Joel. Helt fantastiskt. I det här avsnittet så lyfter vi på locket och pratar med spelare, tränare, klubbdirektörer och till och med en spelaragent. Mm. Och medan du sitter här och lyssnar, glöm nu inte att gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockey Torsk. Du Joel, tänk om du när du kommer till kontoret och så möts du av typ så Malin med en, en låda, eh, en tom låda och så säger hon så här, du eh, och du är så där glad. Du bara, ah, god morgon allihopa. <laughs> <laughs> en ny härlig dag, klockan är 08.05 och alla, hela gänget sitter där på jobbet och så kommer Malin fram så här, här har du en låda. Vad, hur skulle du, vad, vad tror du du skulle tänka? Oj då, nu, blir det, nu, nu har man fått, eh, blivit bortbytt här till Örkesvik. Nej, nej det, det var faktiskt inte scenariet utan Malin har en flygbiljett upp till Haparanda till dig. Jaha, så, så det blir Aspelöven istället. Ja, du ska upp och jobba på Aspelöven. Så att, eh, om du Joel tar eh, och liksom packar ihop dina grejer och så bara drar du. Eh, kul att du var här förresten. Eh, jätteroligt. Kändes bra. Hade du roligt här? Ja, 
Ja, vad kul. Tyvärr så har vi inte fixat någon, någon tårta till dig. För att det, det här gick så snabbt. För vi pratade om det här i natt då. Så att du, och då tog vi beslut och så klerade vi med haparanda att du skulle komma dit upp. Så att, men vi tänkte ta en fredagstårta för dig, vi andra. Och så tänker vi på dig, är det okej? Okay? Det är kanske så det går till. Ja, det kanske är så. Men, men du... Den här frågan som, Du har ju faktiskt en liten fundering här Ja det har jag, för jag, jag har alltid funderat på liksom, Hur är det att komma till en ny grupp så här sent på säsongen Och en som faktiskt vet det Det är ju du Daniel Manberg Hur, hur känns det? Oj det är kul Och lite chockerande men så Personligen så tränade jag ju med Lule Med Lule på förmiddagen Och så när jag klev av isen så skulle jag till Brynäs Så att det gick fort men det känns bra vem, vem var det som sa att packa väskan? Ja det var agenten Jag ville ju, jag ville ju komma till en ny klubb och sådär Och visste väl att det kunde hända Men ja det var han som jobbade Och sen sa han att nu var det dags att dra Och när du åkte ner då till Gävle eh, ja. Var allting ordnat? Hade du ett nu- Nej jag hoppade in på hotell så där bara och så körde en, en träning och sen var det match. Jag kom dit och jag tror det var måndag kväll och så tränade jag tisdag morgon och sen var det match hemma på, på tisdag. Så jag hoppade in på hotell bara så där. Och hur var det då? <laughs> ja det var speciellt. Man har alltid tänkt när det kommer nytt folk och nu var det men jag har ju aldrig splittat så där bara själv. Man har alltid tänkt att, att de gör det bra och som bara kommer in och, och spelar så där men nu, ja, det var speciellt att uppleva. Är det svårt? När man väl var på isen var det väl inte, var det väl inte svårt när man kom in på isen. Så där. Men före så var det väl det är klart att det hade hänt mycket fort. Man lämnar kvar tjejen hemma i Luleå som skulle börja tömma lägenhet. Och så där. Ja, det är mycket. Men när man väl är ute på isen så, så går det bra ändå. Minns du första, första morgonen när du träffade de nya lagkamraterna? Ja, det gör jag väl. Det var väl. Det var väl mest bara att säga tja och sen gå in på isen. Hur, hur välkomnas man i, i, om man kommer till ett nytt lag? Uh, nej, men jag välkomnas jättebra. Det gjorde jag. Uh, och det har inte varit några problem när jag kom i nya till, till lagen jag var i heller. Utan, utan, uh, nej, som vanligt. Bra. Men hur går det till då? Får ni, får du, följer du med på lunch och lär känna dem lite bättre? Eller hur går det till? Ja, men det är väl, det är väl lite sånt. Det är väl... Det var det rätt hektiskt första dagen sådär, men sen blir det väl det vanliga att man lunchar och träffas varje dag på träning och sådär. Och, ja, det går rätt fort ändå att komma in nu sådär. Och vad, vad får Brynäs när du är där? Eh, de får ett väldigt hårt jobb och jag försöker spela med mycket energi och, och ja, jag spelar mycket boxplay och sånt där så att de får en, en jobb i jävla möta. Men om man tänker så här självförtroendemässigt alltså Brynäs som ju ligger näst sist är det om du jämför kanske Luleå mot Brynäs, hur, hur är stämningen i laget? Är det en likadan eller är det mer sänkta huvuden i kanske Brynäs? Nej, jag tycker faktiskt inte att jag har märkt av det. Det känns som att det är grymt bra energi i truppen. Jag kan väl tänka mig att det blir så när det kommer in nya tränare och sådär också. Jag vet inte hur det har varit förut, men, men det känns som att det är en bra energi och nu på slutet har vi ändå spelat bra och fått med oss 
mindre pang om att vara förtjänad. Men, men det är ändå någonstans som man känner att man spelar bra och kanske förlorar ändå. Det känns fruktansvärt mycket bättre än om du spelar dåligt och förlorar också. Är det en trygghet att känna tränarna sedan tidigare? Ja, absolut är det. Absolut. På vilket sätt då? Man, man, man vet ju vad de, vad de vill ha vän om man kan spela systemet och sådär. Så det är klart att det är en stor fördel. Ja, det var det. Det var allt. Perfekt. <laughs> då, får, då får du ha en fantastisk fredag helt enkelt. Hej då, ha det gott. Tack, tack. Tja, tja. Hej. Han trodde nog att vi skulle eh, vilja prata jättelänge med honom. Ja, ja, men jag tror att man, han hörde det på våra röster att här är vi några som vill prata hur länge som helst. Men så var det ju inte. Det men, 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 men känner du någon i Haparanda? Eh, nej, det gör jag inte. Så det blir ett jäkla dilemma om jag skulle åka upp dit. Eller det är väl Per Kente då då? Men du, som jag har du, träffat. Tjenis med. <laughs> du är riktigt tajt med honom. Efter ett par nattliga samtal. Minns du den här roliga... Ja, det är klart du gör. Vår, eh, första gången vi pratade med Per Kente. Nej, det gör jag faktiskt inte. Den här, jo, men vi smsade ju. Jag tror att det är typ Hockeytorsks andra avsnitt eller något sånt där. Och det var jättesent på kvällen som vi spelade in på. Så drar du iväg ett sms till honom att Eh, hej, vi vill intervjua dig Och han hade inte riktigt tid för att han nattade barn Eller något sånt där Ja men det är bara en liten kortis Och sen så fortsatte vi spela in Och sen så plötsligt så kommer ett sms att han Okej, okay, jag, jag, jag kan prata mm, Ja det var väldigt, väldigt roligt Nej men det är klart jag kommer ihåg det Jag, jag, är, jag brukar faktiskt minnas saker Det är lite roligt med dig Du, du är en sån som kan berätta samma sak Fem, sex gånger Men med samma glada energi Joel, jag måste berätta Joel, jag måste berätta Jag tänkte, ja men det här har jag hört Men jag lyssnar och håller god ton Det är det som är det fina med dig ja. Det är därför vi är hand i handske ja, Precis Ja, men sen så Jag tycker ändå den här säsongen Som har varit hittills So far så är det inte så många tränare Som har fått lämna Nej, det är jättefå eh, AIK var, var relativt snabba och göra lite förändringar. Eh, och, men sen har det väl inte varit så våldsamt mycket förändringar. Nej, det var väl... Södertälje gjorde väl en förändring nu också. Men det har ju varit... Eh, om, man, om, man, om man jämför med tidigare år så var det, har det inte alls heller varit så mycket fokus på det. Jag minns ju förra året, eller förra säsongen där i SHL så låg man ju på Uftalen och gått enormt. Kommer du ihåg det? Mm. För att HV fick en ganska taskig start. Men det har ju varit väldigt eh, lugnt på den fronten i år. Mm. Det har varit en ganska lugn SHL-säsong som har varit inne på tidigare också. Så när du flyttar upp nu till Haparanda, vad kommer du ta med dig liksom, i, i lådan? Kommer du bara ta den och sticka? Ja, men då tar man bara en, <laughs> checkar man in en tom låda så åker man upp dit. Ja, bor på hotell första Precis. dagarna. Precis. Haparan- vad kan det heta då? Clarion Haparanda. Haparanda in. <laughs> Eller någonting ja. Sådär. Det har ju ändå varit ganska lugnt Under den här säsongen med tränare Som har fått eh, avsluta sina kontrakt Ja det kan man verkligen säga det är, Jämfört med förra året Då var det ju jättemånga som fick eh, lämna hela tiden Kändes som Men den här säsongen har ju varit relativt lugnt I Modo så fick Anders Forsberg Kliva av eh, uppdraget som head coach Officiellt så är han fortfarande Kvar i organisationen Och så kan man ju undra sådär men vad, vad, vad tar de vägen? Vad, vad gör de? Och vi är med oss Anders Forsberg i telefonen. Och var är du någonstans nu? I Sydafrika. Oj. En bit bort. Johannesburg. <laughs> vad gör du i Sydafrika? Min syster bor här nere sedan ja, över 20 år tillbaka. Jag har brukar aldrig ha tid att hälsa på henne. Och så är det 
när jag fick läge nu så passade jag på att åka ner och göra det så jag inte ska så dåligt samvete. Ja, jag träffar faktiskt några på en födelsedagsfest som var från Sydafrika ja, i helgen. Och de, de berättade att det var väldigt mycket svenskar som bodde ner i Sydafrika. Ja, det är ett fantastiskt ställe att bo på. Kanske inte om man inte ser av hockey, men om man gillar stabilt varmt klimat och fotboll och cricket och rugby och sådana här saker och god mat och sånt där. Det är så här ett magiskt ställe faktiskt att vara på. Det var, det var ganska intressant, för då när jag pratade med de här från Sydafrika så då kom vi just in på det, för de spelar ju jättemycket rugby där nere. Och det är ja. lite, det, det, deras rugby är ju som vår fotboll eller ishockey. Att man... Ja. Varje ung människa där börjar ju spela rugby. Ja, han vet inte. Och då, det, är liksom, det är så sjukt stort. Alltså, så man bara tänker, ja, ja, ja. Och så undrar du, vad håller du på med då? Jag jobbar med ishockey. Vad är det? Ungefär. <laughs> ja. man bara, jag liksom försöker, jaha. Är det som en riktig sport ungefär som man kan leva på? <laughs> Nej, ja. Det funkar som vi, vi träffade en kille från Panama som såg sin första match på ja. hovet här för, vad kan det vara, tre veckor sedan. Mm. Det måste vara en upplevelse. Han tyckte om det? Ja, men det, de flesta som ser hockey tycker det är jäkligt läckert med inramningen och faten och sådana grejer. Helt om man får komma på liksom, vad säger hovet när, det, när kvacken är där och saker, då är det ju då är det läckert. Hur, hur tycker du, har du klivit ur hockeybubblan nu? Ja, jag försöker göra det. det ofta tycker jag, man, man är så otroligt inne i den så att det, det blir nästan liksom nästan fånigt hur, hur insultad man är i, i sitt jobb och sitt intresse. När man är så när jag får möjlighet att försöka och kliva ur den så mycket som möjligt. Vilket var det senaste hockeyrelaterade samtalet du hade i telefon? Det kommer ju med jämna mellanrum. Sådana, det är ju klubbar som ofta hör av sig och undrar liksom vad man ska göra nästa år och sådana här saker. Och det kommer nästan ett varje dag, även om det inte det behöver vara en rak förfrågan. Så är det mer liksom ett intresse så att det det dyker upp, men här nere blir det ju inte. Det går ju inte att se hockey. Det är svårt på nätet också, för det är ju, du kan inte se liksom Simor och SVT och sådana grejer här nere. Eller NHL.com och sånt. Så det blir ganska avskärmad från hockeyn. Så, så att, hur tänker du då? Eller vad tror du att du kommer göra nästa säsong? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag hade sagt att jag skulle ge när huvudtränaren sysslar fem år och det har ju gått fem år nu. Det, det tyckte jag var en lagom tid att testa på det. Samtidigt ska man ju aldrig säga aldrig om det dyker upp något verkligt intressant anbud och sånt. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad, jag, vad det kommer att ta vägen. Men vad känner man då? Alltså... Det är stor, stor chans i alla fall att det blir någonting inom hockeyn. Det skulle jag tro i alla fall. Men tänker du så här, scout igen eller sportchef? Skulle det kunna vara någonting eller är det tränare då som lockar? Nej, men det är nog lika mycket, eller kanske till och med mer sportchef och scout än tränare. 
för nu. Nu har jag testat på tränardelen och njuta av det bra sakerna där och sett vilka brister det finns och saker. Då, då, då är det en utmaning att pröva kanske ett sportchefsjobb. Att man får gå in på den sidan och försöka ta med sig det man själv tycker att här har det varit kanske lite brister och här borde man ju kunna göra ändå bättre. Men det, det är mycket bara i funderingar fortfarande. Finns det någonting i hockeyvärlden som du tycker är outforskat? Egentligen inte. Det, det, det jag skulle i så fall ge mig på är ju ett helt annat land som, som jag inte haft någon kontakt med. Alltså det, men samtidigt är inte, de länder hockeyn är stor är ganska få. Om man ska ha det som som yrke, men annars skulle vi kittla och pröva något ställe där det var väldigt begränsat antal spelare och sådana saker. Bara för att se hur kulturellt hur det ser ut och hur det funkar. Du skulle kunna göra en Johnny och Doja och dra till Thailand. Ja, någonting åt det hållet då. Bara se hur det är. Eller Sydafrika här har sex stycken hockeylag till exempel har jag fått reda på. För de nästan miniliga ungefär. Och, nej, men, och sånt skulle ju också vara av intresse. Nu tror jag inte det kommer att bli något sånt på grund av ja, familj och sånt. Men den, ändå är det den, det skulle det har jag inte prövat på så det är väl det som är outforskat. Då. Kommer du åka och titta på någon match i Sydafrika? Nej, det blir det inte. Jag har varit här nu ska vi åka hem på måndag. Så att då, då är man tillbaka i Sverige då då blir det att titta på svensk hockey och, och kika där. Jag ska väl försöka se lite mer juniorhockey nu när vi kommer tillbaka. Men när man jobbar i SHL så blir det ganska bara att titta på sina egna matcher plus de man ska möta. Så att det har varit alldeles för lite juniorhockey och svensk hockey tycker jag tag. Va, vad hände när du klev av eh, headcoachjobbet i Modo? Vad, var, vad, vad gjorde du? Första dagen, vad hände? Egentligen gjorde jag mig bara redo för att ha semester ungefär. Det blir alltid att det tar en timme eller två att tömma sitt kontor och såna här grejer. Men annars är det bara... Gjorde jag mig ganska redo direkt för att ha semester med familjen. Det var liksom ingen större sak. Och man, man har ju lite på kännen då när det, liksom, när det börjar... Man ligger dåligt till och sådana grejer. Så då finns det liksom en, att, att det finns någonstans i bakhuvudet fast man inte vill ha det där i bakhuvudet. Att det kan hända. Är det skönt att ha familj då som man kan resa iväg med? Ja det tycker jag. Det, det underlättar och det ger ett bra perspektiv på det hela. Sen är det inte jag den som står och faller med hocken. Det tror jag är. Många hamnar ju i den fällan om man får säga. Den är ju lite, lite läskig om man bara har hocken då. Att det, det enda intresse man har om man har det som yrke och allting kretsar runt den. Då, då tror jag man kan åka ganska illa av när man får kliva av jobb och sånt. Så att, och där är jag ganska långt ifrån. Jag har ganska, tycker jag själv i alla fall, en, en bra distans till mitt yrke. Men inte det också svårigheten med tanke på att det är så intensivt allting? Jo, men svårigheten blir ju, om man kliver av blir det tomt. Så det blir en otrolig tomhet. Vad gör man med 10, 12, 14, 16 timmars tid som man får helt plötsligt över? Men 
jag, jag tror att det, under tiden man jobbar är det bra att ha någonting annat som man kan, man kan somna de timmar man kan sova på natten som finns möjligheter. Jag tror att det, det, det är ett farligt jobb om man bara ligger i hocken hela tiden. Då, då, då blir det nog att man, att man kan snurra in sig för mycket i det hela och bli för sårbar och knäckt också. För det, det är en tuff bransch och det är en det är ett yrke som, som är väldigt konstigt tycker jag. Upple- upplever du dig själv som en bra pappa då? Ja, det tycker jag. Jag försöker vara bra föredöme och mogran och försöker vara närvarande. Så att de, de känner liksom att han är med här. Han står inte och pratar i telefonen och diskuterar om man ska se på en back eller inte. Du skiljer på privatliv och yrkesliv alltså? Ja, nej men det är en stor skillnad däremellan. För mig i alla fall. Där och jag vet vilket som kommer före också. så att det, 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 det brukar aldrig vara något problem där. Och ändå är familjen insatt. Alltså, eftersom jag har jobbat haft ja, idrott som helt jobb sedan 1991. Då, då blir det ju, de vet vad det är för någonting. Har du något stort härligt minne under säsongen med Modo? Eh, ja, det, det finns många bra minnen så här som man blir glad över. Men vi hade en match hemma mot Luleå när det var flera av supportergrupperna var på plats och sånt. Och det var det var sånt där tryck som man vill ha under en hockeymatch. Alltså det var typ lördag och det var bra drag på läktarna och så, här, så får man vinna inför på hemmaplan och de känslan det är sånt som gör att man man tycker att allt lite värt det hela tiden att just man får den där härliga känslan med många involverade den, den är så mycket mer värd tycker jag än att vinna de här matcherna när det är liksom lite halvdött på läktaren och det känns som att bryr sig så den, den luliga matchen kändes väldigt bra vad, vad tycker du är eh, Modos styrka i år? Eh, den största styrkan tycker jag den, man pratar att klara av att labba om varje gång när man förlorar så mycket hockeymatcher och komma till träning och göra så bra träningar och sträva efter att bli bättre fast man förlorar så mycket. Det är en otrolig styrka för det är så otroligt lätt att man bara gräver ner sig och ger upp liksom i de lägen. Att man, man blir apatisk nästan och bara letar liksom fel grejer. Och där, där tycker jag gruppen har varit otroligt bra. Men nu kan skillnaden vara då? För du har ju, du har gjort mer, du har ju varit mer en hockeytränare. Du har ju varit förbundskapten för Svenska Landslaget i Puckelpist. Ja, hur, vad, vad är skillnaden att eh, träna ett hockeylag kontra mot att vara förbundskapten för, för Puckelpistlaslaget? I ett, ett individuell idrott och ett landslag är det mycket mer eh, det är få individer inblandade som man kan kontrollera det på ett helt annat sätt. Ett hockeylag är ju många gånger tycker jag helt okontrollerbart för att det det är så många komponenter och det är så många människor involverade i det och det är så många saker som händer som du inte kan liksom rå på som styr resultat också. Och det tycker jag är liksom 
kanske det sämsta med hockeyn då, om vi liksom, när det blir så stora det är samma saker i fotbollen och sånt där att det är liksom det är så otroligt mycket som spelar roll och det kan vara det är liksom ja, allt från ja, allt möjligt håller jag på att säga som påverkar det, det det tycker jag är en nackdel i stor lag idrott om man jämför med en individuell idrott där det där det är mycket enklare och väldigt få inblandade tycker jag Vi har, vi har döpt det, det, avsnitt, det här avsnittet till 23.59 snart 12 och, och det är en liten reflektion över januari och transferfönstret Eh, och eh, vi pratade också med Joakim Fagervall eh, Om ja. det här med att, när, man, att när, när spelare anländer för att förstärka lag Vad tycker du är, är viktigt När man tar emot en ny spelare Vilka är de viktiga grejerna? Eh, både att han känner att han är välkommen När han kommer Och att han får lite känsla för Vilken roll han har men sen är det minst lika viktigt att göra klart för gruppen att det är en, en spelare som kommer och det är liksom någon som ska förstärka gruppen. Det är ingen liksom frälsare som ska bära hela gruppen och sådana saker. För där blir det ofta fel. För det blir ju ofta, om en klubb värvar en spelare så vill man ju ha positiva rubriker och marknadsavdelningen vill att det ska synas och säljas med biljetter som man Ofta gör man spelaren bättre än vad han är. Och det här läser ju de spelare som redan finns i laget också. Så att ibland kan det bli liksom ganska för stora förväntningar på att någon annan packar undan och tycker att ja, men nu behöver inte jag ta det ansvaret. Så att det är både ett jobb med den grupp man har samt individen som kommer också. Så att han känner sig välkommen och vet vad som förväntas också av honom. Hur gick det till när Donald Brecher anlände till Modo? För att det var ju, det var ju en jättestor snackis liksom. Det gick bra. Det är en, det är en väldigt bra person. Brecher, han har ju varit med så länge så att det var liksom, han var ganska enkel att få in i gruppen och det var det, det var en injektion att få in han också. Kanske inte hockeymässigt men Mer liksom när han kommer in i gruppen och är en bra människa där. Och, så det, där det, det var ganska enkelt att få in. Och sen var det ju lite att jag fick prata med gruppen att det var vad det var för någonting. Och att vi, det går inte att spela han fullt ut det han har gjort under sin karriär. För det kan vi inte göra i våran liga på det sättet. Men det, det är ändå en tuff spelare som, som finns där som vet hur den delen ska skötas. Det brukar ju heta sådär att så här, ja, men det är en del av hocken att man plötsligt får lämna. Att man, man byter ut någon och så kommer någon annan och tar över. Så säger man, det är hockey. Så är det hockey. Eh, och i, även om det är i förutsättningarna i, i hockey så är, ju, eh, men, är vi fortfarande människor. Att, eh, jag pratade med en spelare som fick byta klubb och kom till en ny klubb och då, då dyker en, en eh, nya problem upp. Små saker som att man ska ha ett boende. Och det, det är många faktorer som måste stämma. Och där fyller väl ändå klubbarna... En, en, där, där har väl alla klubbar ett stort ansvar. Oh ja, där har klubbarna ett jättestort ansvar om det ska bli bra. För jag, de klubbar som är bäst, säger vi på att värva och fixa sådana saker, 
de är ju bäst på de grejerna också. Eh, så det, det finns ju tycker jag en, en röd linje eller en blå linje eller vad man vill kalla det genom allting. Det där att, eh, de som är riktigt framgångsrika de är ju extremt professionella på sådana grejer också. Så att de får spela att känna sig välkomna. Det går lätt in. De får bra boende. De får hjälp med bilar vad det nu är och grejer. Och då kan ofta spelarna tänka sig vara kvar där och även ledarna för kanske en mindre lön också. Så det där är otroligt viktigt. Ja, en, en sista fråga. Vi googlade ju på dig lite och vi såg att du var född 26 juli. Ja. Eh, jag, jag och John här, vi är födda 25 juli och då måste vi fråga dig också. Hur känns det att vara ett sommarbarn? Eh, det känns väldigt bra. Det hoppas jag ni tycker också. Det är... Jag vet inte om jag reflekterar så mycket, men jag tycker det är väldigt bra att fylla år mitt i juli där. Så det, jag tycker jag... Som det, när jag var liten i alla fall så att det var något roligt mitt i sommaren. Det var extra roligt där. Jag, jag tycker att när man var, framförallt just när man var mindre så var det jättebra att man hade bara ett halvår till stora grejer till att man fick presenter. Ja, så, så tänkte jag också. Det, det har ju blivit färre presenter med åren och det måste jag ju vilja det erkänna. Men det, det har ändå något positivt med sig. Fick du någon fin present i år? Uh, tveksam måste jag säga. Jag fick någon teckning av min dotter och sådana här grejer och så det var väl fina saker, men det var ingenting som jag tror någon annan skulle uppskatta så mycket. Jag fick ett broderat eh, djurgårdsmärke av min son. Åh, oh, det är stiligt. <laughs> ja. Det är extra. Det får ett affektionsvärde på ett helt annat sätt. Ja, det får den. Då, då han kanske redan börjar förstå vilken klubb han ska heja på och sådana saker också. Ja, redan som liten så var det kraftigaste han kunde säga till mig när han var förbannad. Det var bu för Djurgården. <laughs> ja. Så kan det vara. Men ja, tusen ja, tack! Ja, tack själva. Och så ha en trevlig fortsatt vinter ska man väl säga. Jag har på att säga sommar men jag är snart tillbaka i vintern också. Härligt! Njut, njut av semestern! Jag ska göra det vet du. Ha det bra så ja. Ja, hej, hej. Gott. hej hej! Som djurgårdare så hoppas jag få se Anders Forsberg som sportchef i Djurgården. Det var faktiskt han som eh, hittade Marcus Sörensen kan man nästan säga. Så han fick ju åtta att eh, drafta honom. Men jag tycker att Anders Forsberg är ganska intressant. Han har ju varit eh, långdistanstränare åt Tanzanias fridrättsförbund. Det kanske inte är många som vet om. Nej. Och vi, vi kan ju färska upp minnet för du var inne på det. Han har ju arbetat som talangscout under många, många år. Precis, för åtta va? Eh, Europascout var det va? Han, ja, han har faktiskt varit juniortränare i Djurgården också. Men det var väl kanske tio år sedan. Mm. Jag, te- jag har gått och funderat på, du vet det finns ju vissa lag så, som man kan känna så här, men de, de hör inte hemma i Hockeyallsvenskan eller de hör inte hemma i SOL. Tittar man på i SOL så kanske en del studsar att, att det finns lag då som heter Växjö som har kommit på senare år och Linköping kanske eller, eller även Örebro och kanske finns de som blir så nej Linköping är ett SHL-lag ja men inte för alla Leksand, ja men det är ett klassiskt SHL-lag, de ska vara SHL Djurgården ska vara där, Frölunda ska vara där men inte och, nykomlingar Mm. Varför, varför blir det så? Varför? Och, sen, och sen med tiden när vi har lärt oss att det är de här lagen som är här så har vi accepterat dem. 
Precis, ja, men det tar, ju ett, det tar ju ett tag att liksom bygga någon slags rival, rivalitet och lite band mellan klubbar tror jag också. Så att jag tror det är väl det är väl som är allting egentligen. Att det som är lite främmande har man svårt att ta till sig. Mm. Och det är inte så länge sedan som Skellefteå kom tillbaka till högsta serien. Nej, verkligen inte. Idag, idag känns ju Skellefteå som ett av lagen som verkligen kan köra hemma i SHL. Mm. Jag brukar sitta så här och titta på när man, man kollar på statistik och sådana saker. Eh, och, eh, och det var länge sedan jag såg... Eh, det är väldigt många kronor som man får lägga här i den här lilla koppen nu. Eh, men det var väldigt länge sedan man såg Djurgårdar toppa poängligor och... Jag brukar alltid t- tänka så här, ja, men det är en värdemätare. Ligger vi i topp där så är vi ett topplag. Liksom. Och ett lag som har som är väldigt högt placerad i de olika poängligorna i all statistik, det är Örebro. Ja, de har ju, de har ju en del spelare som har gjort väldigt, väldigt många poäng. Det var, ju fakt- det var faktiskt kul att se, jag var ju och tittade på Tre Kronor i Finland i söndags. Eh, landskampet där som gick på Globen Och där var det ju så att eh, ja, Marcus Sörensen gjorde ju Sin landslagsdebut men det gjorde ju även en, en kille i Örebro Martin Johansson som har gjort Jätte, jätte, jätte många mål Den här säsongen för Örebro Och han, han snodde ju pucken I offensiv zon Av en finne, kom helt fri Och han självförtroendet Lyste ju liksom, han petade in det mellan benen På målvakten och gjorde sitt första landslagsmål det inte det, men det är ändå kul För att då så Hoppade Staffan Kronvall in på isen Och åkte bort med snabba skär Och hämtade pucken till honom Det är alltid lika kul att se tycker jag Med oss nu så, så, så har vi Pontus Gustafsson Från Örebro, du är general manager Stämmer bra det Vad är det för skillnad på general manager, klubbdirektör Sportchef, liksom Är det bara en titel eller skiljer det något i arbetet Ja det är ju i våran klubb så betyder det att jag har högst ansvaret både för det administrativa och det sportsliga eh, delen. Eh, en klubbdirektör brukar oftast bara ha administrationen, en sportchef bara sporten. Men i vårt fall som vi har organiserat det hela så har jag det övergripande ansvaret både för sporten och för administrationen. Det låter som att det kan bli svettigt stundtals. Ja då, det är det. Men det är, vi bygger organisationen efter det också, då, hur vi stafar den så att... Eh, det innebär inte att jag gör allt, utan det innebär att jag har det ansvaret i alla fall. Vilken är den största utmaningen då? Eh, jag skulle säga att de är lika stora. Att få ihop ekonomin och att ha ett så slagkraftigt lag som möjligt. De förväntningarna ni hade på säsongen innan allt drog igång, tycker du att ni har uppnått det ni har velat? Så här långt definitivt. Eh, vi har tagit oss till högsta serien i 18, topp 10 Superelit med J20-laget Och vi ligger på slutsplats Med A-laget, så, att så här långt ja Och andra året i SOL. Så vilka är de stora utmaningarna? Ja, det är fortsatt att bygga ett Så slagkastlag som möjligt Och att kunna balansera det Mot en kontrollerad ekonomi Med de nya krav Som kommer från SOL Med eget kapital och sådana saker Så att det det är både att gasa och bromsa samtidigt och det är väl en stor utmaning. Va, vad har ni lärt er då från förra året? Eh, jag har helt enkelt lärt oss att spela SOL eh, och allt vad det innebär. Det är inga specifika delar jag kan trycka på där utan det är totalt sett att organisationen har tagit ett steg till och eh, 
eh, har lärt sig mer att ta att jobba. Eller att spela i SHL. Under den här tiden när alla SHL-klubbar nu fram till sista januari har fyllt på lagen med spelare. Då har ni tagit in en spelare. Ja. En del tar in massor, en del tar inte in någonting. Eh, hur, hur tänker ni? Ja, vi är nöjda med den truppen som vi har och vi är väldigt eh, förskonade från skador. Vilket innebär att vi har en ganska stor trupp. Eh, vi har ett antal spelare, fyra stycken som är utlånade till Vita Hästen som vi har samarbetsavtal med under det här året. Och eh, vi fick Thomas Skogs skadad och eh, något tunt på backsidan var för vi letade efter en, en back med offensiva kvaliteter och det vet jag Peter Smarski så därför rekryterade vi honom. Tror, tror du att det kan vara så att en del klubbar är lite skakig så att man är lite för nervös och att man därför tar in väldigt mycket spelare? Så kan det definitivt vara och det betyder så pass mycket att få fortsatt eh, möjlighet att spela i SHL. Förra året så tog vi in fyra spelare över den här tiden innan fönstret stängde. Men då var vi ett läge där vi var relativt säkra på att spela kvalserie. Så att det var ju en form av, det går aldrig att försäkra sig, men att rösta för en kvalserie med så bra spelmaterial som vi överhuvudtaget kunde få tag på då. En, en rolig fråga, han hudda checker målet. Han späxar ju ofta till det efter matcherna. Vilk, vilken är din favorit? Jag tyckte den sista var bra här med skidåkningen. Sen jultomten var bra också. Ja, vi håller med Ja, bra Han har, fått... har ni sett den? Den var också bra ja. Nej, den har är, är jag inte sett Men den ska jag kolla på Han, han, har... Den, den var bra. han har inte börjat få prestationsångest Det tror jag inte, han klarade det på ett bra sätt John, John frågar Vad jag gör nu då? Va, vad gör du nu Joel? Jag håller på att uppdatera min hemort där på Facebook <laughs> Haparanda istället för Stockholm Du vet, rätt ska vara rätt <laughs> Sa du till Sixten i morse Han måste ju bli jätteförvånad liksom, att pappa lämnar på dagis Och sen så kommer inte pappa hem och, och hämtar Eller säger hej Nej, nej, jag säger ingenting, det blir en överraskning sen <laughs> Sen ett halvår senare så, När du kommer hem så undrar eh, Sixten vem du är Ja, precis ja, Så kan det ju faktiskt vara för en hockeyspelare mm. Om man... Om man Kommer ifrån sin familj Man ser sig inte lika ofta då mm. jag, jag, jag tycker att ämnet är intressant Att man faktiskt oftast Glömmer bort att hockeyspelare också Människor, även om de kanske tjänar ganska Mycket mer pengar än vad andra gör Men du pratar väl med Guter i veckan väl? Det gjorde jag Ska vi lyssna på det samtalet? Ja det tycker jag ja, Mattias Guter som lämnade Djurgården Och spelar numera i Leksand Mattias. Tja ute, det är Jon här på Hockeytorsk. Tja! <laughs> eh, och du har ju nyligen anlänt till eh, Leksand. Det måste ju varit ganska mycket att stå i. För du mässade där i förra veckan att du skulle kolla på hus. Ja, det, det var ju mer, eller jag började ju med att bo på hotell. Eh, och sen så <clears throat> istället för att bo eh, i lägenhet eller sådär så har jag flyttat in i en... Eh, vad jag vet, Leksandstrand här vi bredvid sommarlandet. Ja. Så har de en stor stugby. Så att, eh, jag har flyttat in där i en, eh, en klassisk eh, fjällstuga med bastu och grejer. Så att det, det är faktiskt eh, jättemysigt. Har du varit mycket att stå i och fixa? Eh, jo, men hyfsat så har det väl varit. Eh, egentligen så 
hade det varit eh, att jag hade liksom gått, eh, gått hit i sommar istället eller jag i vår, då hade det väl varit ännu mer med tanke på att jag har mitt boende i, i, i Stockholm som jag, jag har köpt en lägenhet där. Eh, och då hade man väl behövt antingen hyra ut den eller hitta på någon lösning där. Nu, nu bor ju tjejen kvar eh, nere i Stockholm så jag är ju här uppe själv. Men eh, det blir ändå rätt mycket... Mycket råddande fram och tillbaka med ja, men allt vad det innebär. Man ska ju ja, men, försöka... Ja, men, du vet, inte allt möjligt. Det blir liksom... Man ska ju, det är ett helt nytt boende. Liksom. Mm. Men, vi, men har du och Ryn och snackat om att åka ner till... Eh, vad, vad heter den istället? Ullared? Nej, då, då, nej, då har vi inte. För, för visst var det så att ni gjorde det i Oskarshamn, va? Eh, nej, utan vi åkte till... Eh, Oh, vad heter det? Kosta Outlet. Ja. Eh, in i småländska skogarna där istället. Men eh, det var ju andra i laget eh, som gjorde det faktiskt. <laughs> Men för jag tänker så här, när du kommer till Leksand så eh, du känner flera spelare där som tidigare, eller hur? Ja, jag känner väl men framförallt Jonas Rönnberg och Ryno som jag spelat med tidigare. Men sen så även Robin Gartner är ju lika gammal som mig. Så vi har ju ja, vi har ju varit i jag tror typ Två andra klubbar eh, vid olika tidpunkter och sen så har vi mötts genom alla år och sådär och vi känner samma hockeykompisar och så så det blev ju nästan som att jag kände honom. Ja. Hur, hur är det att vara i Leksand då? Vad, är, vad gillar du? Jag tycker det är, det är en mysig stad. Den är ju jätte, liten så jag vet inte, man kanske ska säga mer by, jag vet inte. Men jag tycker den är mysig så alltså, men det är nära till allting och så ute på i den här stugbyn så bor vi väl en åtta, eh, nio grabbar från laget på samma gata. Liksom. Så att, eh, jag delar ju faktiskt hus med eh, Celine här. Så att, eh, och hon kände det sedan innan också. Så det är faktiskt... Eh, men det, jag tycker det, det är lite härligt. Och är det stor skillnad på hur, hur eh, eh, ni tränar jämfört med Djurgården? Eh, Nej, egentligen så är det inte så jättestor skillnad på, eh, ja, på träningen. Så jag menar nu, den här veckan är väl egentligen den veckan som vi har tränat liksom ordentligt. För annars har det varit matcher varannan dag nästan. Eh, och då blir det inte speciellt mycket. Så att nu, nu har vi haft, eh, ja men nu har det väl varit liksom mer kvantitet både på fys och isbiten. Så att vi har gjort, eh, jag och Sillen har ju fått eh, göra massa olika tester här i veckan. Så det har väl inte varit så jätteroligt. <laughs> För jag tänker så här, när man själv byter jobb så brukar man ju kunna tycka så här att wow, vad kul. För att det ja. blir nya intryck. Och det måste ju vara en massa nya saker som händer. Jo, men så är det väl. Och så alltså, jag menar, det är en helt ny... Även om det, man kommer till ett nytt lag och, och då ska man ju lära känna grabbarna och ja, men all liksom personal runt kring laget. Och sen så vill man ju träffa de som jobbar liksom på kontoret. Och så, ja men... Ja, det blir mycket liksom. Det är ju eh, det är en helt ny liksom, förening som man ska försöka lära känna på kort tid. Så att, eh, det, det, det har ju varit jätteroligt. Du fick en ganska bra start också. Ja, nej men det, gick, det har gått bra. Sen, eh, vi har torskat de sista två år men eh, och då har det väl gått lite ja, sämre för hela laget. Liksom. Men eh, starten var bra. Vad tycker du är, är Leksands styrka som lag? Framförallt har vi ju ett äh, giftigt powerplay. Äh, men sen att, äh, ja, men lite som Djurgården, att vi, vi jobbar liksom hårt för, för varandra. Och äh, ja, det är det vi måste fortsätta med för att vara framgångsrika. 
Mattias Guter eh, som vi faktiskt hade en lång intervju med i vårt femte avsnitt den här säsongen, säsong tre i avsnittet som döptes till Den glider in. Där har vi ett, eh, en lång intervju med Mattias Guter. Det är bara gå in och lyssna på om man vill. Ja. Eh, under januari sådär, så kan man ju fantisera att eh, agenterna har ett hektiskt liv. Och Christian Sjögren är det ett hektiskt liv som agent under januari? Nej, det var ju nästan vill jag säga att det var hektiska timmar. Det blev lite korta puckar där med Emil Lundberg på slutet. Fick samtal från KG Stoppel vi tror vi sex eller sju tiden efter matchen mot Färjestad. Och sen äh, löste vi det på några timmar. Det låter som att det kan bli ganska mycket dramatik där. I... Ja, just i det fallet så blev det det. Jag satt på en släktmiddag så det är lite grann lite panik där faktiskt. Men det löste sig bra. Hur går det till då då? Nej, i det här fallet var det väl egentligen bara att äh, Emil hade en äh, SHL Outklausul i sitt kontrakt och äh, Eh, SL-klubben har visst om det, KG Soppel visste om det och man hade fått lite skador där så att han ringde och frågade om det fanns möjlighet att kolla oss igen eller jag sa att det fanns det och sen så eh, ja, gjorde vi upp det personliga kontraktet per telefon och eh, jag pratade med Björklöven och informerade dem om läget och, och sen så skrev eh, Emil på sitt eh, viktiga kontrakt så att säga på måndagen efter. Vad, vad tycker du är viktigt att tänka på eh, när, man, när en sån här affär görs upp för spelaren? Eh, nej, det är väl först och främst eh, både längdmässigt och eh, lönemässigt. Eh, längdmässigt så tänker jag att unga spelare kanske inte ska ha så långa kontrakt utan att det finns en möjlighet att eh, antingen förhandla om ett nytt eller, eller komma vidare. Eh, äldre spelare kanske har ett längre kontrakt. Ja, för ju, att, säg... det, är så, det är så många olika variabler på det så att det är svårt, det är svårt att svara på bara så det. Jag tänker också på varje just för Emil så han är ju ändå från Stockholms trakten att där kanske det är lite lättare men det, det finns ju spelare som får byta helt miljö eh, åka iväg eh, där man kanske inte har några familjeband överhuvudtaget och man ska hitta ett boende hastigt och lustigt liksom. Är det sånt som klubbarna per automatik ser till att fixa eller är det upp till spelaren? Det brukar man lösa, nej det brukar man lösa tillfället med, med hotell eller något liknande och sen eh, i samråd eh, så hjälper ju klubben till att, att hitta något boende också. Så det brukar inte, lösas. Det brukar inte vara något problem så att säga. Det löser sig alltid. Huvudsaken är att spelaren kommer dit och, och kan spela. Har du haft många spelare den här säsongen som har bytt klubbar? Eh, ja, det har jag haft några stycken. Men, men Emil var väl den, den sista här. Så att, eh, framförallt så ligger man väl i i framkant när det gäller nästa år. Så där har ju förhandlingar redan börjat. Hur, hur ser en dag ut som idag till exempel? Vad gör en dag som denna? En dag som denna. Just nu står jag på en buss. Jag precis landat i Helsingfors. Eh, på väg till eh, Team 16, landslaget. 
De är födda 1999. Det är de som vi följer nu noggrant och, och rekryterar spelare. Så att nu är jag på väg till Hemlina. Jag ska precis plocka ut min hyrbil här. Då ska vi här i helgen. Man kan ju se efter matchen så kan man ju se hur agenterna kommer till spelarna och pratar lite så försvinner agenten. Ja. Vad tycker du att han ska ta vägen då? <laughs> nej, nej, jag tycker det är trevligt liksom. Jag minns vi såg ner i Göteborg så skulle vi göra en intervju med Mantas, men då var han upptagen för då satt han och pratade med sin agent. Men, ja. men jag kan tänka mig att det är en viktig detalj för er med tanke på att ni måste hålla kontakt med alla era spelare. Ja, det är så vilken relation och kundrelation som helst. Man pratar allt från väder och vind till uppdateringar och kontraktslägen och allt däremellan. Så att man bygger upp en relation under en lång tid. Så att det här är bara ett av de möten man har. Men nu när du är iväg så här och tittar på landslaget, U16, vad kollar du på då, spelarna? Ja, de här är redan kartlagda under hela hösten. Så att det är väl inga, inga nyheter så som dyker upp utan här handlar det mest om att, att prata med föräldrar och, och vara till hand så att säga. Är det ett kul jobb? Ja det är mycket kul jobb, verkligen. Absolut, framförallt om man tycker om ishockey. Finns det någon match då som du har sett den här säsongen som, alltså om vi bortser från spelare och sånt där vilken är den roligaste upplevelsen under säsongen matchmässigt för dig? Eh, nej men den roligaste det var väl eh, när jag tittade på tv här när, när Linus Söderström hade som som fint junior i eh, flera matcher där han räddade laget så att eh, det, det gör en både glad och och stolt. Ja, visst, eh, jobbar du med Linus? Ja, det stämmer. Eh, Vad tog han vägen nu? Han var i Södertälje, va? Utlånad från Djurgården. Ja, han var, han var en match i, i Antuna här. Men sen eh, valde Linus att avbryta säsongen för att eh, kunna göra en operation här så fort som möjligt i, i höften. Så att... Eh, vi tar det så fort som möjligt här så att han är fit för fight och kommer igång med, med rehab och bygga upp under säsongen här under försäsongen. För, för det som han var med om att han fick bli första keeper under JVM jag vet inte om man kan säga att det var flax liksom, för det var väl inte riktigt tänkt så va? Att han skulle väl vara tredje målis där va? Det var nog tänkt så när säsongen började men det var ju för ett halvår sedan. Sen som säsongen har, har gått för de eh, som har varit aktuella så, så följde sig nog väldigt naturligt i slutändan att han blev nummer ett eh, och blev även tillsagd innan turneringen startade att han, att han var nummer ett så att, eh, jag är inte överraskad jag är inte förvånad och jag visste att han kunde göra A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men när, när du reser omkring så här, reser du ensam då eller reser du med andra personer? Eh, det är lite olika. Eh, oftast så, så reser man ensam. För, man ja. åker utomlands och sådär. Ja. Men vad, hur, hur slår du av tiden på resorna? Sitter du och kollar på hockey då eller vad gör du? Har du något kul du brukar göra när, medan du reser? Träna på gym om det är roligt. Eh, det brukar jag göra varje morgon. Framförallt när jag kommer till, till Nordamerika gå upp och träna på gymmet vid på morgonen. Och du måste ju flyga mycket. Vad har du för flygplansrutiner? Har du no- vad brukar du göra på ett flygplan? Jag brukar faktiskt eh, mejla lite grann. Och sen när man får nätverk så får man igenom den där mejlen på hotellet. Så det är det jag gör. Men, men har du inte sett de här gym, flygplatsgymmen som finns? Det finns så här skrivbord, Nej, med, <laughs> skrivbord med motionscyklar. Aha, det, det, fin- det finns i Amsterdam Men det kanske är inte är någon sån här hockeyagent Flygplats Nej men jag har flygit i Amsterdam Jag har inte sett just det Jag tycker Det är väldigt absurt Så att man kan sitta och jobba med sin Aha. laptop och, och trampa samtidigt Jaha okej okay. ja, Det kan vara bra, jag kör mycket mountainbike Så det kan vara bra träning ja. Tusen tack för samtalet Christian Inga problem, du är välkommen Måste gott, hej då Man får ju lite fina tips här <laughs> inte flyg, inför, inför min flygresa till Haparanda. Tror att det finns motionscyklar där på flygplatsen? Kanske, kanske. Ja. Ska vi inte ta och ringa till Sam? Ja, det tycker jag. Vi försökte ju att få prata med Peppe Lund som spelar där. Men han var faktiskt väldigt artig och, och bad oss återkomma. Han var upptagen, så att då får man ju respektera det. Men Sam kanske svarar. Ska vi se. Ja, det är Sam. Sam, det är Hockeytorsk. Tjena. Tjenare, tjenare. Vi, vi tar pulsen på Hockey Sverige eh, mm. för att höra liksom hur, hur känns det i Växjö för stunden? Eh, jag tycker att vi, vi känns rätt heta just nu faktiskt. Eh, jag tycker att det var en stark för tillfället och ett lag som verkligen bara hittar sätt att vinna hockeymatchen. För det, det har ju varit ett transferfönster nu som stängde 31 januari. Men mm. ni, ni är ett av få lag som inte har värvat. Ja, vi var ju lite tidigare ute. Vi, vi, eh, vi tog in Josh Hennessy och Jeff Tambellini eh, betydligt tidigare. Eh, och därför kunde ju vi eh, balla ut oss tillbaka sen. Eh, vi tycker att vår backsida var och magsida liksom stabil och, och bra balanserad hela säsongen. Och sen på förvarsidan så eh, har vi tappat både Davros Lin och Mattis Strömvall under säsongen. Så där eh, behövde vi eh, förstärka lite och det gjorde vi ju tidigt. Så, då, så vi var klara tidigt. 
Fanns det en tanke bakom det att vara klarat tidigt? Nej, jag tror sånt där är nog, det är nog olika. Vilken, men förra året tog vi in Lava som säsongen och då, då var det ju klart. Alltså vi hade gärna fått in lite tidigare. Det finns ingen att vänta till 31 januari. Om du känner att du vill göra någonting då kan du lika gärna göra det i slutet av december eller tidigare än så. Men där var det han själv som sa att jag, jag kommer att börja spela eh, sist i januari. Så då var det mer spelarens val. Men i år när vi hade möjlighet att göra tidigare så, så blev det mer en slump än att, och ett behov som var tidigare än att behöva vänta. Hur är det då när man tar in ett så här nyförvärv sent? Är det viktigt att man har spelat mycket matcher under säsongen eller finns det någon slags så här kravbild eller finns det någonting man ska akta sig för tycker du? Ja, bra fråga. Det är olika. I vårt fall var det olika. Vi hade ju Tembelinen som kom från som har blivit utköpt i, i Schweiz som hade spelat ganska kontinuerligt. Sen hade vi eh, Josh Hennessy som hade varit hemma i Nordamerika och inte spelat hockey på fem veckor. Bara tränat. Eh, så eh, men Kan du få en kille som är inne i matchform så är det klart att, att föredra. Sen är det väl klass så att många av de killarna som blir lediga om det inte är de här killarna som de finska lagen dumpar så är det ju kanske de inte har spelat där jättemycket och det är därför de blir fria på marknaden. Så det, det är lätt att sätta upp en kravspäs men så ser inte marknaden ut riktigt. Så får man välja så har man gärna kunnat vara till spel men kan du orka att tänka lite långsiktigt och se att som i vårt fall där Hennessy kom in och inte hade spelat på fem veckor att man visste att det skulle ta ett, ett par matcher och kanske 14 dagar, tre veckor på is innan han var tillbaka i full timing. Finns det något annat lag som har gjort en intressant värmning? Uh, ja, men det hände väl en del intressant. Men nu var det flytt för Djurgården där med att Macka som gick sönder direkt. Men det är väl en ganska intressant uh, värmning. Uh, med tanke på att Samuelsson har lite små skador så där så det är en, en bra värld för Djurgården. Eh, vad är det mer du har? Eh, Färgstad tog in en center. Eh, och det känns som att det, de har en på slutet spelar en fjärdeskel som har gjort jättebra där med 2,97 och 1,94 tror jag. Och, eh, men det är klart att, att bredda samfallslinjer där känns också som en vettig bra värmning. Uh, Örebro tog in en, en offensiv rightback. Uh, de har ett offensivt bra lag men kanske den enda rightbacken de innan var, hade innan var Johan Motin. Han har ju många väldigt bra kvaliteter men kanske inte den liksom, offensiva spetsen uh, som jag tror de har tagit in nu. Så det finns definitivt ett par lag som har gjort det bra. Vad är svårast att hitta då? En, en back, en forward eller center? Vad finns det minst av på marknaden om man säger Oj. så? Uh, br- fel gubb att svara på, för jag har inte koll på det. Eh, jag vet ju bara vad vi sökte. Vi sökte ju eh, både en center och en vinge. Och, eh, jag tror, jag inbillar mig att ytterfåare är så lättast att hitta. För det, det finns flest av dem. och eh, sådär, Men det är bara vad jag gissade mig till. En, en eh, sista eh, grej här, det är ingen fråga, utan det är mer kan vi, en tjänst från dig. Vi, vi ringde mm. till Peppe Lund som inte hade tid att prata med oss. Aha, eh, och eh, kan, kan inte du ta en bild på honom från er nästa träning där han får köra en straffrunda 
Och så skickar du den till oss Och, och så berättar du för honom Att eh, det, det är viktigt hockeytorskeffekten eh, Ja Absolut och, Om inte annat Sen ska vi väl alltid försöka ställa upp eh, Gentemot alla olika typer av eh, Media Eller ja men så är det ibland. Jag tror att det kanske kan vara att vi har en ledig dag här och jag kanske var iväg någonting med frugan och det kanske någon som gav han onda ögat. Det här, vi, ska, vi ska höra en annan dag. Men, ja. men som en, en liten så här skön grej. Ja, absolut, jag ska försöka. Eh, sen vet jag att jag ska leverera en vidare som jag kör lite sådana här sociala medier. Eh, inte boj för fel ord, men jag jag kämpar för att hålla mig utanför just nu. Så jag har, jag har inte så många kanaler att skicka de här bilderna. Men jag får hitta på någonting. Smsa till det här numret. Ja, jag försöker gammal klassiskt. Gammal klassiskt bifogat dokument i ett mejl eller någonting. Har du övergett det? För du har ju en... Eh, ja, jag, ko- jag, 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 jag twittrade förut. Men så kände jag att... Det, att det, det, det finnen. Eh, och slukar man så tid. Och sen så bli den här balansen, vad ska man svara på inte eh, och det finns en hel del troll där ute som eh, så jag vet inte då, då backar jag av det och sen så kan jag aldrig skaffa det ens eh, och sådär, och då har det nästan blivit min grej istället jag står utanför men jag kanske får skärpa mig framöver <laughs> Har det simla gott? Det är samma. Så hörs det är samma. Tja, tja. Hej, hej. hej. Jag tror faktiskt att eh, Sam Hallam är den personen som alltid har svarat när vi har ringt. Mm. Det är aldrig så att, att det har gått signaler han inte har svarat. Och det här magiska mötet vi hade med Sam förra säsongen när vi fick komma hem till honom. Mm. Och vi satt där väldigt länge. Och pratade. Han är väldigt personlig. Ja. Han, han finns ju på Twitter, som man sa. Coach Hallam. Men han är inte aktiv längre. Nej. Det ska bli spännande att se om vi får det där MMS-et. Mm. Tror att han antar utmaningen? Jag hoppas det. Är han inte skyldig oss det? Kanske. Hockeytorskeffekten. Mm. För, för det är nämligen så här, om du inte känner till hockeytorskeffekten, varje gång vi har pratat med Sam så har han fått en segersvit. Så att han har själv nämnt det som hockeytorskeffekten. Mm. Det är stort. Ja, det är ganska stort. Om du sitter och funderar på någonting kan man fråga. Du kan kanske undra om... Eh, Någonting. Och så vill du att vi kanske ska ringa till någon och, och kolla läget och ta reda på ett svar. Maila gärna info@hockeytorsk.se är adressen. Någonting som jag jag tänkt på som jag tycker har kommit lite i skymundan det är ju faktiskt att COL har avgjorts. Det har det. Men det. Och det är precis egentligen det där som med, med lag. Att man säger att ja, det laget tillhör den här ligan. Det är ju relationen. Och vi har ju ändå varit med på en resa när vi förra året när vi åkte runt i Europa och följde European Trophy som tidigare hette Nordic Trophy men nu COL så har man ju fått en relation till den här och det är väldigt roligt när vi var i Berlin förra året det är stort och i år så var finalspelet i Sverige Ja, och det var Luleå och Frölunda som möttes Luleå som var regerande mästare och de vann ju igen Det var en dramatisk final det var ju jättehäftigt. Och Joakim Fagevall, du är head coach i Luleå. Ni vann COL. Ja. Hur, hur kändes det? Är, det? är det stort att vinna? Ja, men jag tror att, jag tror att det, det var helt en... Jag har vuxit fram och blivit större än vad det var från början, tycker jag. Det där. CHL, då, i och med att vi båda hade CM mot kvart mot finska topplaget då just. Och sen 
semi mot Skellefteå och finalen mot Frölunda. Så det har ju blivit det stort. Och man såg arrangemanget runt omkring så var det ju mycket, mycket större än vad vi, vad vi kanske tyckte från början. Så det var ju, ju ruggigt pampigt gjort. Det var ju hela CHLs organisation var ju där och, och, och smyckade och gjorde i ordning hallen. Då förstod man att, åh fan. <laughs> Det har ju varit väldigt mycket regler kring hur, hur arrangemangen ska vara. Det kanske inte du har sett, men du kanske har hört talas ja, om det. Ja, det har ju varit jättemycket regler kring det. Så att det, var ju, det var ju då man började fatta hur, hur stort det var. Tycker du att det behövs, ja, ja. Tycker du, tycker du att det behövs en sån turnering? Eh, för alltså, man får ju möta så många olika lag. Är det positivt för hockeyn tycker du? Ja, men det tycker jag. Jag tycker det faktiskt. Och det, det kanske jag gör genom att jag är lite färgad. Det har gått väldigt, väldigt bra för oss i CHL och eh, både före, eller framförallt efter CHL-matcherna även i SHL. Så att, eh, det, det, kan, det kan vara min bedömning gör att den blir starkare på grund av det. Men jag, jag, jag tycker någonstans att det blir en annan vardag även i augusti när man ska ha tävlingsmatcher direkt. Det tycker jag är det var den största vinningen med det. Det var att man fick prova tävlingsnerven på en gång i att se och heller ju en, en serie direkt. S- eh, vad, vad sa, det var ju din första COL, eller hur? Ja, och, vad, och tyckte du att det här, tyckte du att det skulle bli så roligt som det blev från början? Eller tyckte du så här, ja, ja. Nej, men alltså jag hade som ingen, klubben hade väldigt höga mål med den där på en gång. Alltså det var, det var en av grejerna som som, som man diskuterade ganska tidigt när jag, när jag blev ny i föreningen. Det var ju att SCHL hade en väldigt stor betydelse för, för Luleå hockey. Och eh, att vi skulle, skulle satsa väldigt hårt på det och vi gick för att vinna det. Och, och då förstod man att det hade en stor betydelse för klubben. Så man, man är väldigt bra rankad ut i Europa i Luleå hockey och har gjort väldigt bra resultat där internationellt. Så jag förstod då att det var stor för klubben och då, då fanns ju det fanns ju som inga... Jag kunde inte tänka på något annat sätt än att vi har en turnering för oss. Hur är det att vara tillbaka i Norrland igen då? För du är väl från Kiruna eller något sånt där va? Ja, jag är född i Kiruna och uppvuxen i Vertorna. Så att, ja, men det var, det var kul. Det, var, det är ju väldigt roligt då. Att träna. Sen träna ett lag som man har vuxit upp med. Det har ju som funnits där i Lulehockey har ju varit... Var det, vad heter nu? Föreningen i Norrbotten så att säga. Vad, vad har du saknat mest med Norrland då? Medan du var i Västerås till exempel eller Tingsryd? Vad sa du? Vad har du saknat mest med Norrland? Jag vet inte. Alltså, jag kan inte påstå att jag egentligen har saknat så mycket med Norrland. Alltså, så, jag, jag är inte den typen som är på saknar en massa grejer utan vad det man har och sen, sen kör man. Alltså, och I det här jobbet så kan man inte ha geografin som något större krav att jag måste vara där, men då tror jag att man är ganska begränsad i, som tränare. Eh, jag, jag kollade igenom alla klubbar du har tränat. Det är ganska intressant att 2010-2011, för då tränade du ett ryskt lag. Stämmer det? Ja, jag hur, vad, hur kommer det sig? För du var först i Björklöven och sen så hamnade du i Ryssland. Ja, ja. Jag fick ju... Jag fick ju... Jag fick ju sparken i Björklöven. Och eh, sen kom jag tillbaka till Björklöven ett år efteråt. Eh, och sen eh, var det Sascha Beljavski som frågade mig och intresserade av att hänga med till, till, till Ryssland med honom. Han hade fått ett erbjudande från Ryssland och han bor ju här i Ume. Mm. Och på den vägen blev det. Och sen blev jag huvudtränare i det ryska laget och 
Ja, det var, det var en jävla soppa där ett tag. Men, men det, var, det, var, det var kul att vara i, i Ryssland. Det var väldigt roligt. Var någonstans eh, låg den här staden? För jag känner liksom inte riktigt igen den. Fy, alltså den låg, man kan säga att den låg fyra timmar flygning från Stockholm. Alltså två från Moskva in i landet. Två timmars flygning från Moskva in i landet. Hur var det då där i Ryssland? Att leva och bo och träna ett hockeylag där? Nej, jag, alltså, man hade en bild av Ryssland. Det var inte riktigt överensstämmande med verkligheten. Jag tycker att det var, det var bet- bättre att vara där än vad min bild var. Vad hade du för... Man hade att, alltså, ja, men man hade en, bild, en typisk rysk bild och så är ju inte Ryssland. Jag tycker det var, det var nästan raka motsatsen. Det var ju... Man har ju som en bild av, en, av en, hur en ryss är, men det, det var inte riktigt så det var. Det var ju jävligt trevligt, bra boendestandard. Allt var egentligen mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Positivt överraskad alltså? Absolut, absolut. Hur, hur går det... Jag är väldigt positivt i Ryssland. Hur går det till då när man tränar ett lag där som svensk tränare? Pratar du engelska då eller... Ja, alltså mitt jobb var ju... Jobbet på kvällarna och under, under tiden man inte jobbade var ju att lära sig ryska ryska ord så att säga, för det var ju de var ju, de förstår ju som det var ju ryska de förstod så att jag försökte jag höll faktiskt träningar på ryska till slut Jaha, häftigt Det var ju som den enda, det var ju som den enda chansen att verkligen nå fram Måste inte det kännas ganska absurt att man står liksom i ett annat land, har lärt sig ryska och håller plötsligt en träning på ryska trots att man Ja, ja verkligen Men också, också roligt för det är Ja, det är väl samma sak. Det är en skyldighet på något sätt. Ha sig i den. Man måste, man måste lära sig det. Det går inte mycket då. Ryska är inte det lättaste att lära sig. Men jag kan inte säga att jag kan prata ryska. Men jag kunde hålla en träning på ryska. Det var inga problem. Jag lärde mig dem bra. Kommunikation med laget. Var ju, det var ju någon som kunde engelska. Man fick ju kommunicera på det sättet med laget. Vad, vad tycker du själv är viktigt när man, för det är ju egentligen samma läge för en tränare eller en spelare när man byter miljö och att det kan ske i hockeyvärlden kan det ju ske väldigt plötsligt eh, om, om man tar emot en ny person i sin klubb vad, vad är viktigt för att få det att funka? Alltså som spelare spelare menar du? Eller? Ja, nej men det, jag kan tänka mig att det är samma sak för en tränare att man måste känna sig trygg när man kommer Ja, men så det, det, jag, det, jag, det jag själv uppskattar det är ju det är den här tydligheten egentligen. Alltså, det finns, alla klubbar har ju ramar, eller jag ska inte säga långt ifrån alla klubbar har ramar, men, men det, som, det, som, det finns en tydlighet hur man vill jobba i klubben. Det är också en trygghet, om man vet det. Eh, samma som om vi tar in en spelare, om vi tar in en spelare i Luleå Hockey, alltså det första vi gör för honom, det förklarar våra spel det. Och hur mycket den betyder för oss. Och eh, det är också en trygghet för den spelkänna. Ja, han vet direkt det här är som gäller. Jag tror att det är och sen att allt rött i kring självklart är fixat med, med boende och sånt. Det är sånt är jätteviktigt. Hur har du sett ut med er spelartrupp här eh, under säsongen fram till idag? Eh, tänkte du med förvärvande? Exakt. Eh, vi har ju vi har ju tagit in eh, Sigalé Billings två backar. Och, och eh, sen har vi tagit in Johan Harry. Och vad hoppas ni på? Alltså, Va, och vad, vad hoppas ni på att det ska leda till? Nej men 
Vad fan, det finns på en sak att spela om i Sverige. Det är att vinna. Så det är ju självklart hur utgångsläget var i det. Men det, det kan låta lite konstigt att säga det när man ligger åtta. Men jag tycker ändå inte det finns något att sträva. Det är något annat att sträva efter om man spelar SHL. Men jag kan tycka när man, man kollar på matcher idag och för några år sedan att, att det är väldigt få lag som slutar spela matchen om de inser att vi kommer förlora. Men man fortsätter ju ändå trampa på. Ja, nej men jag tycker inte heller. Alla går ju hela tiden. Vad är den största skillnaden då? Kon- hockeyallsvenskan kontra SOL som kanske är coach då? då? Jag har fått den så många gånger. Jag svarar olika varenda gång. Men det är, väl förmodligen, det är väl förmodligen för att man har varit med nu ett tag och man ser skillnaden. Ett tag tyckte jag att det var medialt mycket, mycket mer i SL. Det, det är väl en grej. Sen, sen är alla lite bättre på, på i spelet och det är ju helt naturligt. Alltså pass, passningsspelet tycker jag brukar säga varenda gång. Det, det är den största skillnaden. Mm. Det, det är en, det är en trå, ganska tråkig fråga egentligen va? Ja, alltså, det är jävligt svårt att svara på. Mm. <laughs> nu kommer jag, kom jag, kom jag på en, en grej till som är egentligen den största skillnaden. Det är det att det är match varannan dag i stort sett hela tiden. Ja. Mm. Det, det, det är match varannan dag. Det är tre matcher i veckan hela tiden. Den är ju också ganska intressant den här back-to-back. Tycker du att back-to-back-matcher är bra eller dåligt? Nej, jag tycker, det, jag tycker det är bra och speciellt, speciellt med, med den nya, nya grejen som kommer att man möter samma lag. Så det, det är något nytt som har kommit ut nu. Då. Mm. Ja, men det såg jag. Det, det känns ju vettigare. Hur viktig var vinsten i COL för fortsatt, det fortsatta spelet i SHL? Så på förhand är det ju alltid svårt att svara på det. Det, det blir ju jävligt tråkigt svar. Men självklart hoppas jag ju på på att vi ska få en boost för det här. Och det har vi fått under, under CHL tidigare under vintern. Och vi har vi boostat upp oss ordentligt och spelat väldigt, väldigt bra efter CHL. Så att jag hoppas att det ska bli ge ytterligare ringa på vattnet för oss så att vi kan bli ännu bättre. Jag tycker vi har varit bra på slutet i SHL och jag hoppas att vi kan bli ytterligare lite bättre. Men när, när du växte upp då i eh, Tornio och, och, och Kiruna, vem var din idol där? När du var liten? Hade... Ja, Börje Salming har ju alltid varit som en Alltså det är ju Det är någonstans där uh... Inte, inte ha en särk i Järvi då? Nej, inte Hasse på Hasse och jag är ju släkt uh, Så att uh, Nej, Hasse har inte varit Utan det har ju varit Börje som har varit Den stora så att säga uh, Han har ju Sett upp till ganska mycket men det, kan... det var ju bara honom du pratade om i stort sett. Men är Hasse den roligaste att vinna mot? Hasse är ju kul att slå. Jag tror Hasse tycker det är kul att vinna med mig också. <laughs> <laughs> men men äh, jag gillar Hasse. Hasse är en underbar personlighet. Så att, äh, inte bara för att vi är släkt utan för att jag, jag gillar han innan jag visste att vi var släkt. <laughs> hur, hur, hur är ni släkt? Äh, det är farsan och Hasse som är kusiner på något sätt. Ja, Okej, okay. ja men det... det... Det låter det. Men, men för eh, innan Djurgården trillade ur SOL eh, så, så var det alltid väldigt, de senaste åren så var det ju enorm rivalitet mellan Djurgården och Luleå. Mm. Och senaste matchen på hovet så, då kändes det som att det, den var tillbaka. Ja, det är ju, jag tycker det är underbart. 
det är ju, det är ju underbara matcher. Vilka, vilka, vilket lag tycker du själv är roligast att möta? Alltså Djurgården har ju blivit på något sätt. Jag tycker Djurgården, när jag var i Västerås så tycker jag det var jävligt kul att möta Djurgården. Så att det, jag vet inte. Men alltså det är lite speciellt på något sätt. Det blir bra tryck på hovet, det blir bra tryck nu i Coop när vi möter Djurgården. Sen, sen är det ju Skellefteå skitkul att möta också. Och så det är ju... Och som, jag har ju varit i Löven också. Det var också kul att möta Skellefteå. Så att det är de två lagen som, som jag tycker är väldigt roliga lag att möta. Och helt underbara att slå. Och med de orden så tackar vi dig för samtalet. Ja, tack väl. Hej hej. Ha en härlig fredag. Hej hej. Ja, det samma du. Ha det gott. Lars-Gunnar Pettersson. Jaha, det gjorde han alldeles väl. Tog pucken i mittzon, snirklade runt lite, skaffade sig läge och klippte till. Så enkelt är det. Och en mycket bra skjut, Lars-Gunnar Pettersson. Apropå Luleå så är det ju en Luleå-spelare som gjort flest mål i hela SHL någonsin. Lars-Gunnar Pettersson. Han är ju väldigt välmeriterad. Här i bakgrunden så har vi ett ljudklipp när han spelade i Björklöven. Och tittar man så har han ju vunnit... Han har ju tagit VM-guld med tre kronor. Även silver. Han har spelat OS. Där blir det en bronsmedalj. Det är SM-guld. Och just det här att han har gjort mest mål i SHL. Vilket lag är det som är i ditt hjärta? Och hur kändes det nu när Luleå vann eh, CHL? Ja, men jag tyckte det. Det var stort. Det var jäkligt kul för dem. Kul för föreningen. Framgång. Så många framgångar har inte varit genom åren. Så att det är helt klart en framgång. För att Luleå har gjort en ganska fin resa också. På, för, att, för att det är inte så länge sedan som det var ganska... Där, när det gick tungt. Precis. Luleå var man ju sen 96 och hade några fina år på 90-talet. Sluta 90. Och. Sen hade man en ganska tung period på 2001 eller 2000-talet. Va? Där man låg ofta och kämpade i nedre regionerna. Tycker jag tror jag har sett ut som. Sen sista åren här har det ju varit helt okej. Okay. Eller bra. De har ju varit... Gå till slutspel varje år och ja, hela den biten. Hur, hur tycker du att, att om, om du tittar på Luleå idag, vad, vad tycker du är fina med dem? Med spelet? Uh, jag tror att... Ja, vad ska jag säga? Ja, men jag, jag tycker att laget visar ett jäkla hjärta och kämpar för, för att spela för laget. Vi kanske saknar de här riktiga, så riktiga spetsspelarna typ som var en och två, nej, Linusklassen och så här. Va? Men som lag så jobbar de och gör vad de kan så att säga. I, i, idag så är det så att det är så många spelare som byter lag mitt under säsongen. Hur var, hur var det på din tid när du spelade? Var det lika många övergångar då under säsongen? Nej, ab- ab- absolut inte. Utan då, var det nästan, då körde du med samma lag hela säsongen. Och, eh, jag spelade i två klubbar under hela min karriär. Vad tycker och, du om alla som, som gör klubbbyten? Är det tråkigt att det blir så? Nej, alltså det är bara för att acceptera. Det är deras jobb nu för tiden också. De måste ju... 
ha fritt får välja arbetsgivare och arbetsgivare får välja vilka. Så att allting har utvecklats. På den tiden var det med hobby. Då var vi ju inte ens eh, hockeyspelare på heltid. Men jag var med i alla fall. Jag fick ju aldrig vara med om det. De började ju åren efter jag hade slut. Spelar du i socker fortfarande? Nej, inte, inte mer än på gubbnivå. Ja, det är inte så bara. Det är ju roligt. Ha? Det är ju ja, roligt. Men om man tittar på vad du har varit med om så finns det ju många, många stora ögonblick. Om man ser på internationella tävlingar. Har du något sånt där minne du blir glad av än idag? Ja, alltså vi vann ju VM-guld i Wien. Vi, året före så gick vi till final i VM i Moskva och fick ett silver. Så var jag med båda de åren bland annat. Och till andra håll jag var med i Prag året före det. Då gjorde vi fiasko och kom sex eller vad det var. Var, var du med? Jag satt i ett samtal med eh, Jonas Bergqvist. Eh, mm, och, då berättade han, och då berättade han att när ni, ni var i Moskva med tre kronor så fick ni göra uppvärmning på eh, något stort torg och blev bortkörda därifrån. Minns du det? Var du med? Nej, nej det kommer jag inte ihåg. Nej. Finns det något sånt där häftigt landslagsminne som du har? Nej, det är mer matchen och turneringarna på det sättet. Det var, det var det att det var jäkligt kul att vara med för att ja, både spela matcher runt omkring och ta kronor det var ju riktigt riktigt höjda det var hela vägen För där på 80-talet då var det inte så självklart att slå ryssarna, eller hur? Ja, absolut inte Jag tror vi hade förlorat eller till kronorna hade förlorat 50-60 matcher innan vi var med och vi, vi lyckades ta poäng och vinna mot dem och match där för ett VM någon gång när det var jag har ju varit med i ett roligt minne. Jag har spelat tre i Svetsia. I Svetsia det spelas ju i Svetsia turnering. Det spelas ju eh, vid jul. Just för jul. Mm. Och eh, då ryssarna var för jävligt bra. Vi åkte, vi åkte dit tre år i rad med 10-0-10-1-6-0. Vi hade, vi hade två två eh, av våra femmer, inte någon jag lirar i, men gick mot deras krut och Makarolarionov. Fettisov och Kassatorov. Och de, ja. Jag tror ni hade bytt två gånger när de gjort vånan. Det kommer en dokumentär om dem nu eh, som, ja, heter, de som heter Red Army. Som jag, eh. ja, men visst, visst var ja, de... De var ju på den tiden, för de var ju helt omtränade på en tid. De, de var ju fruktansvärt fysiskt bättre än vad vi var så att säga på det. Då. Sen har ju Sverige kommit i kapp mer och mer i träning. Hela den biten. Men det var ju som att... De var ju helt proffs då. De var väl ute i tio månader om året. Det är det, jag tycker, på förut. det är det jag tycker är så fascinerande med dem eftersom de inte hade något val. Det var, jag såg ett klipp med... Det var någon av dem som ville åka iväg på en begravning. Men han fick ja, inte för att han hade en viktig match. Ja, just det. Såg ja. du den dokumentären som var om dem? Den, den, den har ju gått faktiskt 
Men vi vet vilken du tänker, men det har ju gått om ja, det finns ett... politiska landslag. Det gjordes ju av en svensk kille för... Det är kanske tio år sedan som det gjordes om, ja. den, om dem. Men, men nu så kommer det en ny amerikansk eh, variant som är okay. mycket mer politisk och lite mer kritisk till dem. Men, men det som jag tycker är intressant är att hur kunde de leverera under sån stor press? Att eh, om, om man spelar med lust så tror jag att man kommer längre. Ja, ja precis. Ja, det var nog, ja, de spelade på kunden. De var så jävla skick, mer skickliga än alla andra just då. På grund av att de tränade x antal timmar mer än alla andra. Förutom då NHL, men de matcherna var väl inte så vanliga på den tiden. Varför blev det inte NHL för dig? Du var ju draftad av Edmonton. Mm. Ja, det var som aldrig är riktigt. Förfrågningar fick man alltså man hör att de var intresserade. Men det blev som ingenting mer. Det var inte heller lika vanligt. Det var som det är nu att de drar iväg och testar. Utan det var inte så många som fick chansen faktiskt. Men va, du, du var över, var det det? Nej, jag var aldrig över. Nej. Va, vad tror du om Luleås eh, fortsättning av årets säsong? Ja, men där, nu får de ju verkligen fokusera på att försöka kättra och komma bland de sex bästa och de nämsta målet som var, så att säga. Det kan väl vara ett rimligt mål. De har väl en, en 5-6 poäng upp i sträcket. Försöka klara det. Annars får de försöka kvala, kvala in då. Så att säga, Gör de det så kan allt hända. I ett, jag tror att du är ett rätt bra kupplag i alla fall. Men är du sådär att du... Det är mycket till att de vinner. Det, det ska jag inte säga. Att de ska vinna. Men i alla fall göra det hyggligt. Mm. Är du sådär att du går på alla matcher? Ja, jag ser nästan alla. Är det folk som kommer fram fortfarande och säger hej till dig? Ja, det har jag. Ja, men det är ju... <laughs> Den publiken finns väl kvar en del av som har när jag också av de här äldre. Det, det gör det faktiskt. Ja, sen har man ju många bekanta på isallen också. Det är de som har gått. Så det är ju rätt kul att gå dit också. Träffa lite folk. Hur, hur var det för dig att sluta med ishockey? För att det måste... Eh... Det måste ha varit ja, en stor omställning. Som, ja, det var det i och för sig. Men i och med att jag inte hade det, jag jobbade ju samtidigt. Och så ställde ju jobbet krav på att nu tyckte de att det hade gått så. Jag, ja, då var man 34. Då var det ganska... Ja, de har hållit på ganska länge ändå. Då. Va, va, vad jobbar du med då? Eller, jag jobbar du... på samma ställe som jag gör nu på Ernst Young, Revisions- och redovisning. På revisionsbyrån. Jag är kvar det Jonas Bergqvist berättade han, han, Jag tror att han jobbade på banket eh, Just där i, i läxan då Så beskrev han det var mindre ort Och när man eh, satt där på måndag morgonen Sen så kom kunderna in Och så hade man haft en brak förlust Då var det inte, då var det inte alltid så lätt var, Har du samma upplevelse? Nej, inte på det sättet. Inte i negativt syfte. I och med att jag sitter inte bland folk på det sättet. Alltså, jag, jag behövde ju aldrig hålla färgen så. Jag, kunde, jag hade ju ett eget rum så jag kunde stänga in mig lite. <laughs> på det sättet, om du förstår. Ja. Han, han var väl mer offentlig i sitt arbete. Han ska sitta med kunder på det sättet. 
Nej, så kände jag inte. Däremot så... Ja, det var väl press på den tiden också när det gick tungt. Då var det mycket funderingar. Mm. Vilka var som det är nu. Vilka hade du som tränare i Luleå förresten? I Luleå hade jag... Jag var halvdjärn med Micke Lundström. Osten var ju... Osten var andra tränare då. Han var Micke Lundström. Och sen var det ju Freddy Lindfors. Mm. Just det, det var, var det. Ja, på slutet av sista året var jag med Zachary Pietel, en film som var ett år i Luleå. Och i Björklöven hade jag ju Sandlin och Virus. Ja, det är ju gamla legendarier om man säger så. Ja, visst. Men du, du var med och tog SM-guld med Björklöven? Ja, alltså Luleå var ju division 1. Det var ju därför jag flyttade till Björklöven då. Ja, för visst var det så att Björklöven förlorade all, hela, i princip hela laget efter att man hade vunnit SM-guldet va? Ja, de, hade, de förlorade mycket på 87 när de vann SM. Men ändå hade de kvar, de hade kvar centrar, backar, de hade kvar en stor. Men så de gick till final året efter med förlorade finalen mm. 88. Och sen tror jag de åkte ut 89. Vi spelar du ett OS också? Ja, 88 i Calgary. Mm, det var i Calgary. Men då är det ju Sverige ett ganska bra lag, eller hur? Ja, vi kom, trea kom vi. Kanada Cup var jag med också. Det var också som det minne som var jäkligt kul. Även om vi fick resa så hade det härsatt värsta vela. Inte... Det var 87 ett OS är väl ganska överväldigande. Det måste ju vara jättehäftigt att komma till den här OS-byn där alla stora atleter är. Ja, det var jättekul. Det var det, var det faktiskt. Jag pratade med en... Jag kommer ihåg vad som heter han. Skrinnan. Han som tog till guld. Thomas Gustafsson? Ja, han var väl kolla på. Jag var ju på lite skitävling. Men samtidigt så... Vi hade ju våra matcher då. Man kunde som inte fara riktigt. Men det är kul att atmosfären och runt omkring är jättekul. Stort tack för att vi fick prata med dig. Tack själv. Tack så. Lars Gunnar Pettersson. Väldigt kul att prata med en eh, spelare som faktiskt var aktiv för ett tag sedan. Jag tycker att det är ganska intressant egentligen liksom att hockeyn har pågått så himla länge Man får ganska mycket perspektiv också När man pratar med en spelare som var med förr tycker jag. Han gjorde sista säsongen 93-94 Så att det är ju Det är inte så här våldsamt länge sedan han var aktiv Time flies Time flies eh, Det är också en person som jag kan känna så att Wow, han skulle man ju vilja göra en lång intervju med Det är ju det som är spännande Folk som har hållit på länge Haft en lång karriär också Även om fått lite distans till karriären. Precis, och man, man får faktiskt inte heller glömma att han var en av faktiskt spelarna som var med och byggde upp eh, varumärket som är idag. Mm. Eh, för. Eh, ja, eh, för. Eh, det, är ju, det är ju mycket som händer nu. Eh, SOL får ju mycket skit. Det är inte så mycket ros. Eh, en ros i alla fall det är att de ska köra sin eh, SOL Awards tillsammans med Simor. Mm. Men, men SOL har ju också fått utstå väldigt mycket kritik med den här arenafrågan, kraven på eh, elitlicensen. 
Vad, har du några tankar där? Ja, det är ju framförallt lagen i Hockeyhalsönskan som har varit riktigt, riktigt upprörda. Men det kan jag förstå, faktiskt. Jag, jag kan ju själv tycka att den här... Att, att bestämma hur stor en arena ska vara Den känns lite larvig Även om man kanske vill ha en viss nivå på sin liga Men sen är det ju ändå så att eh, Lagen har ju olika förutsättningar Det, det är klart att man, man vill ju kunna få en, en bra produkt Det vill säga att eh, tv ska kunna göra bra sändningar eh, Ser man på eh, Viasat så vad, vad gör de? De är ju trollgubbar eh, För deras sändningar är, ser ju alltid väldigt, väldigt bra ut men det minns du ju själv. Kommer du ihåg när vi var nere i Troja och satt på pressläktaren? Och där vi också skrattade mm. gott när vi f- fick höra avblåsning. Pucket Pucket taket. <laughs> det, det är lite humor. Den är man ju inte så van vid. Precis. Men vi har satt var där och gjorde en riktigt professionell sändning. Mm. Å andra sidan så lag i Hockeyhällsvenskan, de får ju... Alltså skulle man ta dem klivet upp så blir det helt andra pengar som de får i, i form av tv-rättigheter etc. Som, det är ju lite mer budget där. Och då, det är klart att då kanske, man, då kanske det är legitimt att eh, ställa högre krav också på lagen. Vad de har för förutsättningar. Faktiskt. Men, mycket av avtalet här. Eh, eh, men det handlar ju också om att eh, klubbarna ska ha en god och sund ekonomi. Och det är väl ganska ja, det är väl en ganska het fråga ändå. Som t- alltså, tittar vi på många klubbar så har ju kanske inte ekonomin varit jättebra. Och det gäller ju även många hockeyhälsonska klubbar. Det, vi kan väl räkna upp ganska många egentligen som har haft problem med sin ekonomi. Det är det som, det, det är det som känns så tråkigt i år. Att eh, eh, man gör förändringar i SHL och i hockeyhälsonska så storsatsar man för att kunna ta de här två extra platserna som blir till nästa säsong i SHL. Eh, och så får vi läsa om Almtuna, Timrå, Oskarshamn och nu senast här så har det varit väldigt mycket skriverier om AIK klubbar som håller på gomkull det är ju jättetråkigt för att det får ju väldigt stora konsekvenser som i ja, alla de här klubbarna har ju stora ungdomsverksamheter och det är ju tråkigt om det går så långt att det påverkar ungdomsverksamheten det vill säga då har man ingen då föder man ju inte nya spelare det är ju väldigt tråkigt Nej, det, jag skulle bara säga, det var väl som Almtunen, jag vet inte om det blev så sen, men de låg ju lite illa till med ekonomin och de skrotade sitt damlag. Nej, de är på väg att rädda damlaget. De är på väg att rädda det nu? De har fått in, häromdagen så hade de fått in hälften av pengarna som krävdes för att rädda damlaget, så det är mm. inte riktigt klart. Nej, okej. Okay. Det, det var därför jag sa att jag bara läste det. Ja, annars så, så tycker jag ju liksom... Ur ett Stockholmsperspektiv och som djurgårdare så är det ju, känns det som så här äntligen har de satsat på damerna och att det, går, det har gått väldigt bra för dem i år. Så man får ju hoppas att det går vidare där. Det är alltid tråkigt när man kapar lite hockey. För hockey vill man ju bara ha mer av, eller hur? Ja, alltid. Men vi har en kompis uppe i Mora, Peter Hermodsson. Mm. Som är en ganska alltså frispråkig på, fast på rätt sätt Att han, han kommer från ett helt annat perspektiv Och kommit in i hockeyvärlden 
Han, han har ganska sunda tankar. I alla fall så tyckte vi det när vi träffade honom förra säsongen i episod 16 som vi har döpt till Life Explorer. Hockey Torsk säsong 02, episod 16. Där vi gjorde en lång intervju med just Peter Hermodsson. Då lärde vi känna honom. Så därför är, känns det som att Peter är en ganska bra person att prata ekonomi med kring hockeyallsvenska klubbar och det perspektivet och allt som händer via SHL. Tjena, jag är ute och åker till Taske mottagning så jag såg att det ringt. <laughs> Vad skönt att höra dialekt. Tycker du min dialekt är skön? Ja, verkligen. <laughs> jag tycker han är lite gnällig själv. Då, men <laughs> man får vara extra positiv man är från dagen han låter det gnälligt. <laughs> ja, det, det är någon form av gnällbälte faktiskt. Eh, Dalmål. Ja, Ja, jag kan tycka att, att när det tolkar negativa låter det jävligt negativt. Alltså. Det finns ingenting som är så härligt som att bli utskälld på dalmål. Ja, så säger du det. <laughs> kanske ska skälla ut här då. Ja, ja. Jo, men det är så här att vi, eh, vårt avsnitt som vi jobbar med just nu handlar om eh, bland annat att transfönstret har stängt- eh, och många klubbar vill klättra i tabellen och man lyfter in nya spelare etc. Och så f- eh, finns det ju i den här strävan att nå uppåt så, så blir det också lite tokigt. Och det känns som om man tittar nu på hockeyallsvenskan så är det ju det är ganska många klubbar som har fått eh, eh, ekonomi Och att det är riktigt ja. illa. Och, och, eh, och då tänker jag så här, varför blir det så? Ja, eh, och, det är klart att alla klubbar ska svara för sig själv. Det kan hända att det är någon som har, har eh, gått lite all in i år. Det kan säkert vara att något lag har chans eller någon förening har chans att lite extra i år. Om man pratar om Ola till exempel så har vi sänkt vår spelarbudget i år med 800 000. Eh, och, och vi kommer att hamna lite till och med under vår den budgeten vi satt. Och den var lägre än förra året. Så att, eh, sen får man ju varje, varje klubb svara för sig. Men, men i Timros fall så handlar det mer om tror jag att det handlar nog inte så mycket om att de har gått in för högt med spelarbudget utan det är deras arena. Och vi har ju varit i den situationen också. Att det är omöjligt att ha en arena och drifta och köra själv i hockeyallsvenskan. Förr eller senare så, så brister bubblan. Eh, Antuna där, de hade väl mer eller mindre blivit lovad av en sponsor tror jag som stod in med pengar som fegar ju i sista minuten. Så, så att det är kanske lite olika omständigheter, det kanske inte bara beror på, på, på att man har satsat jättemycket på spelare. Men det är kanske säkert många klubbar som har gjort det också just i år. Då. Det är kanske lätt att, att man chansar lite och det har ju styrelsen ett jäkla ansvar i alla föreningar att inte, se till att det inte blir så. Men det är svårt att prata generellt, men jag tror att just i år kan man nog kanske ha gjort det lite sådär och att man har räknat lite för, väl positivt då, på, 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 på intäkter. Det är lätt att säga att ja, vi säljer och vi skaffar det här laget så kommer det mer publik och vi säljer mer reklam och så blir det inte så så sitter man där då. Mm. Nej, för, för att här, häromdagen så kunde man läsa om Oskarshamn och idag så kunde vi läsa om AIK. Att ekonomin är riktigt illa Och, och det måste ju också Om man tänker så här man, man ska planera en hockeysäsong Och det är kanske ja. lösbiljetter Som mycket baseras på Och det är, man vet ju aldrig hur det kommer gå 
Så att vissa, Nej, vissa det, saker vet man ju inte. Nej, och det är kanske är det som gör det här till en av de svåraste jobben. För att man, när man sitter i februari, mars, april och ska planera nästa säsong då, då ska du bygga ett lag och, 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 och det ska bygga på intäkter som inte finns utan det är en uppskattning av intäkter. Och det är lätt att man kanske bygger för, för, för stor kostnadskostym och så visar det sig sen när man bearbetar sponsorer över sommaren och, och när publiken kommer att det blir inte det, de intäkter man har trott. Va? Samtidigt kan man inte heller vänta för länge och bygga ett lag för då är du inte med och tar de pengar du behöver och, och inte med på marknaden. Men jag, jag tror att generellt i svensk hockey så, så är oavsett liga och, och sådär är spelarbudgeterna för höga. Vi, om vi tittar på Mora till exempel så skulle vi kanske behöva ligga ett par miljoner lägre och sen satsa lite mer pengar på, på administration och marknad och på kansli så att, säga, för att bygga det starkare. Och slippa jobba och ha tre roller per man. Och så tror jag det ser ut i många hockeyhalsanska klubbar där man har flera roller och man kör sju dagar i veckan och kämpa på och sen lägger man alla ägg i, i samma korg och satsar allting på avlagsverksamheten. Eh, det, det är klart att det är en risk med det. Det är ingen bra arbetsmiljö heller. Och, och går det sen fel i avlaget och försvinner mycket intäkter. Det går fort ut för om inte laget presterar eh, när det gäller publikintäkter och andra intäkter. Det, det är en jävla balansgång det här. Är det ett lurigt spel bakom kulisserna där? Det är lurigt, men det är tufft alltså. Det är, det är, det är svårt att få till det på, på ett sätt som man inte har gjort att man får ont i magen när man går och lägger sig. Men är... det är lite som vi, vi klubbdirektörer sitter liksom, för oss är det viktigare med segrar för vi tänker pengar än, än två, tre förluster så behöver man få ont i magen liksom, hur mycket publik kommer nästa match. Det är lite för små marginaler man jobbar med generellt. Jag tror det är genomgående i alla klubbar i Sverige. Det ser vi Vilket inte svensk hockey minus 24 miljoner i klubbarna förra året. Så det är ett bevis på att det är någonting som inte är riktigt bra. Är det skillnad att äga egen arena i SHL jämfört med hockeyallsvenskan? Ja, jag skulle vilja säga att det, har ju, det är klart att det är det. Men absolut. Det är lite olika sidor av myntet där för att eh, om du äger en egen arena eh, och det är en modern arena som du kan använda till andra saker då, då kan du skapa andra typer av intäkter. Men har du en, en, en mer sliten och äldre arena som man inte kan slå om till event och så då är det ju då är det låst till hocken så att säga. Och, och, så att, eh, ja, det, det, Sen har du med intäkter generellt som du ligger i SHL som gör att du klarar av ett större underhåll såklart. Men jag tror att det är jävligt tufft. Ska du ligga i Håkalsvenskan och äga en arena då, då, då bör det vara en modern arena, en multiarena. Så Men... att du får vara med och kan ha pengar på andra event. Men var, var det skillnad för Mora när, när Mora spelade i SHL? Ja, det var det. Absolut. Det är självklart, vi hade ju arenan själv då också och det, är, det, det skiljer enormt mycket nettointäkter förmodligen för tror vi räknar ut som en 40-45 miljoner i nettointäkter totalt sett och i de större klubbarna rör som säkert ännu mer pengar Du kommer ju från näringslivet nu har du varit i hockeyvärlden i några år eh, ja. vad, vad tycker du om hockeyvärlden? 
Ja, den är omogen. Man kan säga, uttrycka sig på det sättet. Den bygger mycket på risk. Och, så där, det finns mycket grejer att frågasätta. Alla diskussioner som förekommer nu med SOL och arenakrav och sådana här saker. Vad är viktigt för svensk hockey i stort? Och så där, det finns ju mycket man funderar över och som man är undrande över så att säga. Men jag tror att det här med ekonomin är en sak som vi måste få ordning på i hela hockey Sverige för att bygga förtroende. Jag tror att många tröttnar ur kring hocken också när den ena klubben efter den andra har ekonomiska problem och, 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 och spelare tjänar enorma pengar i SHL. Det är liksom en obalans i, i den här branschen som inte är sund för svensk ishockey. Så då får SOL höra eh, Arist Dalmål när arenafrågan kommer på tal. Förlåt, vad sa du? Och, och när arenafrågan dyker upp från SOL, då får de höra eh, en dalmas på, som är förbannad. Dalmålet. Ja, alltså, jag tycker att i första hand så bygger svensk hockey på åsöjden, drömmen liksom, att, att, att det ska avgöras på isen. Och det tror jag alla är överens om som som inte har den agendan så att säga. Sen är det klart att det är jättebra att det kommer de här ekonomiska kraven med egenkapital och sådana saker. Det är sunt. Men arena kraven frågasätter jag av många olika anledningar. Det finns ingen anledning att ha en arena för 5 000 om du, om du bara kommer 4 000 på hockey. Du bygger liksom 1000 tomma stolar till en enorm kostnad som inte är tillgång för hockey. Sen förstår jag också att man vill att man ska sätta en viss nivå på allt. Men du kan ha en mindre arena som är jävligt kommersiell och bra för tv-sändningar och, och för sponsorer och gör det proffsigt. Man tycker inte man ska haka upp sig på storleken på arenan. Utan det, det känns lite, eller lite känns helt fel för mig tycker jag. Tack Peter för samtalet. Ja, tack själv. Du får ha en härlig helg. Ja, det är samma. Tack så kör hårt, kör hårt. Ja. <laughs> Hej då. Ett fullspäckat hockeytorsk, Joel. Ja. Episod 16, 23, 59, snart 12. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Och har du någonting på hjärtat så är mejladressen info@hockeytorsk.se. Joel, tack för idag Tack för idag Tjena jag Tjena Joel, v- var är du? Jag har paranda Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 